0: Dagens afsnit af podcasten er præsenteret i samarbejde med Atilo. Atilo det er Danmarks nye platform til udendørs og indendørs holdtræning. Man tilgår den her Atilo-platform først og fremmest gennem deres nydelige og brugervenlige app. Og inde på den her app der kan trænere de kan oprette hold- og træningsevents, og brugere de kan søge på de her events og melde sig til og betale og afmelde og skrive til træneren og alle den slags ting man skal bruge. Folkene bag Tilo, de har udviklet den her platform i samarbejde med en flok trænere for at kunne lave en samlet løsning, der ligesom tilbyder alle de logistiske værktøjer, der skal til for, at man kan sælge holdtræningsydelser, altså både event management, kan man vil kalde det, booking og og korrespondenceværktøjer og betaling, den slags. Uh, og det, det er smart, fordi at der er rigtig mange trænere, som bruger meget krut på at selv opfinde dybt tallerken for at få lavet sådan et kludetæppe af tekniske løsninger, der kan, der kan dække de her forskellige områder af, altså event, og booking, betaling, korrespondence og så, videre. Uh, så det er samlet i en pakke, og det skulle gerne gøre indgangsbarrierne mindre for prospektive trænere. Og hvis man allerede har nogle løsninger, der fungerer, så kan det, endda, så kan det stadigvæk også godt være, at... Uh, den samlede pakke gør det simpelthen, end det man har i forvejen. Atilo det er oprindeligt lavet primært øh, til holdtræning og med særlig fokus på udendørstræning, men det kommer også til være sådan, at man kan søge på almindelige træner, altså en til en, for træner, der sælger en til en ydelser, altså personlige træner, øh, ind i dem. Så man kan søge på øh, holdtræner, der findes i forvejen, og man kan søge på aktiviteter i ens nære område også. Øh, Atilo launcherer i hovedstadsområdet øh, til maj. Hvis man synes, det her er interessant, så kan man inde på atilo.dk blive skrevet op, som kom på deres mailingliste som bruger, så man får besked, når de åbner for oprettelse af brugerprofiler. Og hvis man som træner er interesseret i at undersøge mulighederne for at sælge sine ydelser igennem Atilo-appen, så kan man gå ind på atilo.dk/partner og blive skrevet op til den mailingliste, nyhedsbrev venteliste, de har til, deres, til at oprette deres partnerprofiler, når det bliver aktiveret. Og de vil altså køre med en to måneders gratis prøveperiode med forbehold for mobile pl transaktionsgebyrer øh, Men altså, så er det bare med at komme i gang. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag, der tager vi afsnit nummer to ud af to op, hvor vi kører en sådan FAQ, spørger Dr. Muskel. Så det betyder, at jeg har inviteret mig selv hjem i mit køkken sammen med producer Jonas, og så læser vi op og går lidt ud over spørgsmål fra lytterne, som vi indsamlede. Og de er så indsamlet cirka en uge, før vi har optaget det her. Så jeg har haft lidt tid til at sidde og båden på nogle af spørgsmålene også. Så her i FNSMK snakker vi jo om vores øh, trænings- og sportsliv og kropskultur, og som regel, så er det jo mig, der mikrofonholder over for andre. Og programformatet her, det er jo et, hvor jeg kommer lidt på banen i stedet for. Det skal der også plads til, og det er heldigvis bare min podcast, så jeg kan godt hvad fanden jeg lyst til. Øh, og så er der mange folk der stille om de her spørgsmål. Jeg er endelig altså med at sidde og svare i kommentarsporene i stedet for, og det er jo meget smartere at gøre det på mikrofon i stedet for. Øh, så sådan er det. Så, øh, og vi har Jonas af, producer Jonas af mikrofonholder i dag. Øh, velkommen til dig, Jonas. Goddag, goddag. Tak. Så, så nu har jeg, jeg har taget noget snaps frem. Jeg tror lige, vi skal have en lille skarp til at komme i gang i dag. Ja. Jeg søger, så, øh, det skulle nemlig være så godt. Jeg tænker, vi, øh,
1: vi antager næsten, at, øh, at øh, folk også har hørt del 1. Så jeg ja. tænker, at de ved, der ikke er sket noget i vores liv siden.
0: I den her, ja, fordi toren her, den er optaget i umiddelbar forlængelse af øh, den første ud af de to. Så vi sidder stadigvæk fuldstændig det samme sted. Same bad time, same bad channel, same bad køkken sådan, det var Snapsen Snapsen er lavet på hjemmeplukket Pose fra Dejbjerg Hed er det i Jylland? Øh, ja, det er Vestjylland 69.0-ånd Hedepærker tak, mor <laughs> øh. dejligt blødt ja øh, jeg er altså vært Anders ikke aka Dr. Muskel som altid og øh, producer Jonas Ja, han præ- præsenteret sig i et eller andet toeren Ja, ja, præcis.
1: Det smager sådan af... Øhm, Sol og sommer. Det har sådan, ja, det har sådan meget... Øh, øh, ja, ja, man kan sige, det er selvfølgelig. Det smager sådan meget botanisk. Ja. Øhm,
0: det smager meget. Min, øh, mine forældre, de, de lige flyttede fra gården ind til et hus i Skern, Og så de har jo lavet alt mulige snaps på alt muligt. Så man, det er, virkelig så er det bare sådan en infusion en, en af en urt, man laver i uh, alkohol. Og typisk bruger man bare vodka. Og så fortøner man det ud i vodka bagefter. Øh, og de har lavet snaps på alt muligt. Så min far han har sat hylde op ned i kælderen til at have de herfalds snapseflasker til at stå på. <laughs>
1: altså hvor, den står og, og, hvor det står gære og bliver... Ja, ja men så faldt hylden ned. Nej.
0: Så der har jo ligget sådan noget et eller andet 40-50 liter sprudt med urte i. Smadret ned på gulvet dernede i deres kælder. Ej, ja, det lugt... det gulvtæp? Nej, nej, nej. nej, Men det lugtede, jeg ved ikke om det var botanisk det lugtede. Men det var meget, det var meget urtet i hvert fald. Så man skal ikke... Øh, ja, det skal man ikke. Nå, det var sgu noget lort. Men så er det jo bare forfra. Det er forfra, ja. Det må man sige. Øh, ja. Vi skal, vi skal tage i gang. Det, yeah. var en, det var en meget mærkelig intro, men en intro nonetheless. <laughs> uh, hvis du sidder og lytter med derude til det her, uh, så er det jo selvfølgelig SMK, og du skal være velkommen til at skrive ind med spørgsmål, uh, forslag eller kommentarer, det gør man på afn eller på programmets Facebook-side eller på Instagram. Således, vi skal til og i gang.
1: Vi stoppede jo det sidste afsnit med at snakke om øh, om øh, fedt og øh, olier og sådan lidt forskelligt, og nu øh, går vi videre. Snakker vi lige lidt mere om crossfit, fordi at øh, Rasmus Horslev han har et spørgsmål til dig, der handler om du vil uddybe din teori eller, eller viden, altså om det er fakta, om at CrossFit-øvelser altid vil være drevet af det anaerobesystem, altså wallballs, thrusters, burpees, snatches, altså øvelser, hvor du arbejder uden ild, så at sige,
0: ikke? Øh, ja, altså man kan vel godt sige, at det er en konstatering, at det er anaerobet. Altså fordi det er den type aktivitet. Altså, det er lige så snart, der er bare en mindste sm- altså lige så snart, der er kontinueret spænding over muskler, øh, så kommer der ikke blod igennem dem, når ikke kommer blod igennem dem, kommer der ikke ild igennem dem, og så bliver det anerobt. Altså der skal en meget lille belastning til, at det bliver tilfældet. Og hvis så i sådan en øvelse som wallballs, der vil de fleste de vil opleve, at deres ben brænder af. Og det er jo fordi, at der er spænding i benmuskler der næsten hele tiden. Så det der lille, den der lille pause, der hvor man lige får skudt bolden af og så igen, den er ikke helt nok til vej op for det, og så bliver det anerobt. Så det vil, det vil jeg tillade mig at sige, at man kan godt sige, det er en konstatering at det er anerobt. Øh, og jeg tror, det lidt en reference til noget, jeg har snakket om i forbindelse med kettlebells tidligere, at man fandt jo ud af, at hvis man, hvis man står og laver kettlebell snatches, det kunne godt være en del af noget crossfit noget. Øh, alt hvad man kan i 10 minutter. At så vil man ikke komme op på mere end sådan noget øh, 65-70 procent af ens maksimale lilleoptagelse. Hvor at hvis man løb eller cyklede, eller var god til at ro for den sags skyld, at så vil man godt kunne komme op på 100 så lige så snart, at man laver noget øh, arbejde, som sådan er, øh, er, har karakterer sådan en øvelse, men hvor at de der pauser imellem muskelaktiviteten ikke er lang tid nok til at komme blod igennem. Øh, de, de, hvis man ikke, det vil ikke kunne blive den blive der bliver den begrænsende faktor på en eller anden måde. Ikke? Du, kan ikke, du kan ikke lave nok burpees til, at det er din dit din kredsløb, der bliver den med faktor, det vil være noget noget der står af undervejs. Du kan ikke lave nok thrusters, du kan ikke lave nok... Og det er jo selvfølgelig ikke det samme, som at det ikke kan have en effekt på kredsløbet. Selvfølgelig har det det, den er bare ringere. Men når det så er sagt, det her ligesom med, at det er anaerob, så skal man huske på, at ens anaerob præstationshævn, den bygger oven på den aerobe også. Så, så lige så snart du har en lille smule pause, så betaler du ildgæld tilbage, det er jo sådan det fungerer når du når du har anaerob stoffskifte så akkumulerer du laktat og laktat det bliver skåret ud af musklerne tilbage til leveren og måske nogle af de andre organer hvor det bliver bygget om til sukker og sendt tilbage til musklerne igen den proces den kræver ilt det ilt det bliver leveret af det aerobe system i mellem mellemens arbejde så derfor så bliver den samlede mængde arbejde man kan lave igennem sådan en workout den var afhængig både af det aerobe- og det anerobe-system. Så, ligesom, så den mængde arbejde, man kan lave, der går ud over, altså ens anerobe-arbejdsevne, den stakker ligesom oven på ens aerobe på en eller anden måde. Og det er jo også noget af det, som man ser inden for CrossFit-miljøet, at der fylder mere, at CrossFit-atlenerne bruger mere tid på sådan en rigtig, rigtig kredsløbstræning. Altså det er sådan en ting, der var meget tydeligt de sidste 3-4 år, <coughs> at det sådan, var den bevægelse ting har. Så selvom aktiviteten er anerobe så vil den kapacitet og power stadigvæk ligesom hjælpe en med at blive hurtigere klar og sørge for, at man samlet set kan lave mere tid, eller lave mere, producere mere arbejde i løbet af en CrossFit-workout. Mm. Håber det ikke mening, det der? Ja, det gjorde det. Jeg tror nok, der var Jeg synes, jeg kunne huske, der var et eller andet cross. Det minder om et andet spørgsmål om CrossFit, der kommer lidt senere. Men, ja,
1: det kan være, vi stod på det. Øhm. Vi går videre til Kim Eriksen. Han øh, har et spørgsmål her. Giver det mening med kreatin under et længerevarende vægttab? Forholdene for muskelvækst er vel i forvejen ikke optimale med et længerevarende kalorieunderskud. På forhånd, tak. Der er et lidt pære spørgsmål, det tager vi bagefter.
0: Øh, altså, i almindelighed, så skulle man, jo, altså, skulle man jo tro, at alting, der faciliterer musklerne, det ligesom bare gør det lettere at skubbe ting ind i musklerne. Og så gør det det, altså... At, altså ud fra den præmis, så er ligesom, ligesom at bruge stav ude, at hvis du bruger ude og mens du taber dig, så bliver du bare sådan ekstra, ekstra hakket og taber ikke nogen muskler. Man kan godt forvente, at kreatin har lidt den samme effekt. Det er ikke rigtig undersøgt. Ikke sidst, jeg kiggede. Jeg har set et enkelt studie, hvor folk tabte så mindre, når de brugte kreatin. Men det er svært. Altså der, altså jeg ved ikke helt, om det er nok til, at man... Jeg er ikke sikker på, at jeg stoler på det. Og der kan være, der nogle ting med væske ikke? og sådan noget, som gør kropssammensætningsmålinger lidt mærkelige. Men be- kreatin væske Ja. Okay. Så gennemsnitligt set mellem 1 og 2 kilo. Okay. Så mellem, mellem, mellem øh, almindelige kreatiniveauer og peak kreatiniveauer, der vil det typisk være 1-2 kilos forskel øh, Og for responder kan det formentlig godt være meget mere. Mm. Altså det vildeste, jeg har hørt om, det var sådan 6-7 kilo. Okay, hold da kæft. Ja. Så, men det er formentlig relateret til, hvor godt man responderer på kreatin også. Ja. Og i en starten i bruger var og sådan noget. Øh, så jeg vil være et, give det forsigtigt ja til det der med mening, at til det giver mening.
1: Fedt. Øh, og øh, den samme Kim Eriksen, han spørger også, nu må du rette mig, hvis jeg udtaler det forkert, han har spurgt om du har hørt Garrea? Jeg ved slet ikke, hvad det er. Det er svar, besvarer vel spørgsmålet?
0: Det må man sige. <laughs> skal vi lige prøve at google det og se, hvad fuck der står. Archives. No, guerrera Archives. garrera, Guerrera. Guerrera. Nå, no, ja, okay. Det er sådan noget dødsmontal. Det er dødsmontal. Okay. Ja. Øh, nej, det har jeg ikke, men det vil jeg da lige prøve at tjekke ud. Spændende.
1: <laughs> Fedt. Jamen, øhm, vi er ikke så mange i sidste, i sidste der, den nu, første del. Nu speedskater vi lidt mere sådan. Ja, ja vi speedskater <skræls> lidt mere nu. Ja. Øh, vi går videre til Dan. Dan Nielsen, han spørger, Hvordan kombineres træning til vertikal hop og styrketræning samtidig? Styrketræningen, synes jeg, modarbejder evnen til at hoppe højt.
0: Det er et interessant spørgsmål. Øh... Så der er ikke nogen tvivl om, at det bliver stærkere, det gør, at man kan hoppe højere. Og der er ikke nogen tvivl om at lave styrketræning. Det er et godt supplement til eksplosiv træning, hvis man gerne vil hoppe højt. Altså det er fuldstændig indiskutabelt men implementering af det, er det noget, der kan diskuteres. Og der findes, i virkeligheden så er det et spørgsmål til Thomas Kortebæk, det her. Fordi det er straight up his alley. Det kunne han besvare meget bedre. Og i øvrigt, jeg kommer til at lave nogle flere podcasts med Kortebæk, så det kan være, at der kommer en chance for for at klemme det der spørgsmål af til ham en gang. Nice. Så... Der findes jo det her, altså muskler har jo det her, der kaldes et force-velocity-relationship, så hvor stor kraft kan musklen lave ved forskellige kontraktionshastigheder.
1: Mm-hmm.
0: Det, så man kan både ligesom, når man laver styrketræning, så træner man typisk omkring de langsomme kontraktionshastigheder, som øver man sig i evnen i at lave meget høj kraft ved langsomme Men Mens hvis man springer, øh, så er det ved højere kontraktionshastigheder, og det er trænerbart. bare øh, der findes, ej, nu er det tæn, jeg ikke kan huske det. Der findes faktisk, er det reactive, det er ikke reactive training systems. hvor det i tæn, jeg ikke kan huske det. Der findes faktisk sådan et system, hvor man, hvor man laver en profil, efter hvor, hvor stor eksplosive styrker har du i forhold til hvor høj, langsomme styrker i sådan noget isometrisk squat, et eller andet. Og så på baggrund af, hvordan den profil ser ud, så får man så doseret træning. Så man kan ligesom sige, hvis du er meget, meget hurtig, men ikke særlig stærk, at så skulle det hjælpe mere og begyndte for at blive stærkere. Ikke? Og så ligesom det bruges som en måde at lave foreskrivet på. Og jeg, jeg tror nok, jeg har husket, jeg har hørt Thomas Kortebæk sige, at det i ikke fungerer så godt i praksis, det der. Øhm, så det er virkelig. Men i virkeligheden så der så lidt ved siden af selve spørgsmålet, der er, fordi vedkommende beskriver det her med, at styrketræningen gør, at vedkommende føler sig langsom. Præcis. Så noget forklaring forklaringen på det. Det kan være, hvordan er det, at styrketræningen laves, hvis du laver styrketræning, hvor du squatter og bindpresser til fælger, så er det en form for træning, der ikke har særlig god overførsel til springstyrketræning, fordi det spiser, det æder ligesom ens hurtighed. Så det kan være, at den skal være mere styrkestyrkeagtig, at det skal være med færre gentagelser, større intenderet hastighed og lavere udmeldelsesgrad. Det kan være ligesom en del af, at det handler om selve det enkelte. Styrketræningspas, det er ligesom den måde, det ser ud på, der gør det. Uh, en anden ting er, at det kan handle om ens periodisering. Fordi hvis du er i en periode med hård styrketræning, det er selvfølgelig relativt til, hvad for andre træning man laver siden af, så vil det ofte gå ud over hurtigheden. Og måden, man ligesom forsøger at omgås det på, det er jo ved at have en periodisering, hvor man går mod at have nogle perioder, hvor man har en lavere udmattelsesgrad, så på et eller andet tidspunkt, ligesom, at den forsvinder den der langsomhedseffekt, man kan få af styrketræning. Og det er jo ligesom noget af det, der er kunsten ved styrketræningsperiodisering. Og den måde, som man ofte ser sprinter og springere og folk, der skal være eksplosive i det hele taget, man ser det også i, altså i nogen grad med vægtløftning og sådan noget, det er jo, at man har nogle grundtræningsperioder med en relativt høj udmattelsesgrad og en højt samlet, et højt samlet træningsvolumen. Og når man kommer så tættere på konkurrence og der, hvor man skal være sp- god til noget specifikt for vægtløfter, da det trækker stød for en sprinter, der det løber 100 meter, eller fuck det nu er, altså ser man, at periodiseringen, træningsplanlægningen hen mod konkurrencen, at der bliver der falder træningsvolumen, det samlede antal løft per træning, det samlede antal kilo løftet per træning falder, den gennemsnitlige intensitet den stiger, så det bliver, altså de vægte man løfter bliver tungere, og ofte vil man også se, i hvert fald det går at være indledningsvis, at indledningsvis, at det med den samme udmattelsesgrad men, når man, men efterhånden så vil man også sænke udmattelsesgraden igen, så de enkelte løft kan blive lavet med stort motorisk over, og stort kraftoverskud, og stort motorisk overskud. Og lidt afhængig af, hvad for en sportsgren det er, så vil man se i den sidste periode, den sidste måned, øh, et, et meget stort fald i træningsbyrde. Og der er nogen, der sakser det helt væk øh, lang tid før. Og det er jo ligesom måden, at man høster det der udbytte, der har været. Ikke? Det kan så godt være stadigvæk, at det føles som om, at det koster noget i starten, i stedet for at give noget i starten. Men det er ligesom det det, det, det kan. Men det er fuldstændig inddiskutabelt, at hvis du gør vil rigtig god til at springe, så skal du også blive stærkere. Mm. Medmindre mindre man genetisk er skruet sammen, med dem der bare er retard stærke i sine ben til at starte med. Det findes, det findes også. Altså, men for langt, langt, lang, lang de fleste, der er det øh, godt at blive stærkere. Ja. Og at selve det har lavet meget springtræning, er også forbundet med en ret høj risiko for at få springer knæ og sådan nogle ting. Og gæt en gang, hvad der er med til at beskytte mod springer knæ. Det er det, jeg bliver stærkere. Det er det, jeg bliver stærkere. Ja. Øhm,
1: som man kan sige, i forhold til... jeg tænker, vertikale hop? Altså det, det, jeg ser for mig, det er jo de der, hvor du sætter de her bokser oven på hinanden, og så hopper så højt du kan, og alt det her, ikke? Øhm, box, jumps. box jumps ja, lige præcis. Ja. Øhm, også det var en Instagram-ting på et tidspunkt, med jo flere bokse. og alt ja, det, det der. Stadig. det er stadigvæk. Det er stadigvæk. okay. Øhm, men, men umiddelbart tænker jeg jo ikke, at tunge squats er en del af sådan, en, af sådan et program.
0: Men det er ikke plyv at hoppe op på ting.
1: Er Det, ikke det noget er ikke ek- plyometri?
0: Er det ikke det? Nej. Nå. Eller det, det er semantik, men jeg tror, hvis man sådan skal være sådan en hardliner, så de fleste de vil først sige, at der taler om plyometri, når der er det, der hedder en stretch-shortening-cycle til stede i bevægelsen. Så det er, når du hopper ned fra noget, og så skal du hoppe op på noget andet igen med det samme. Oh, uh, okay. Yes, og yes. typisk, hvor man forsøger at gøre det med så kort afviklingstid som muligt. Ja, hvis du kan, altså, Og i øvrigt, altså, det der box jumps, der er det vigtigste på, at box jumps, det er ikke en test af, hvor god man er til at hoppe vertikalt. Det er en kombinationstest af, hvor meget du kan forskyde dit tyngdepunkt horisontalt, eller undskyld, vertikalt, og hvor meget du kan bøje dine hofter samtidig med. Mm. Og det er ikke helt det samme, fordi ofte så er evnen, det der med, hvor smidige hofter man har, det er ofte ligesom mere vigtigt for, hvor højt man kan hoppe i en box jump, som i hvor meget du virkelig kan forskyde dit tyngdepunkt. Man kan se at nogle af der, der er virkelig gode til box jumps, De har jo deres fødder. De, de har deres fødder over deres, øh, altså midten af deres krop i det. Ja, ja. Altså, ja, ja. Så man kan sige, at hvis du gerne vil måle evnen til at komme opad, så skal man bruge en anden test. Så skal man enten bruge en test, hvor man hopper op og lander på strakte ben. Eller også altså bruge nogle af de der Vertex, dem der, hvor man hopper op og slår sådan en blade væk. Ja, altså prøvendig. det er jo fordi der gør, man det jo med strakte ben. Og sådan ja. altså, så Vertex, de er jo lavet til at teste sådan en vertical displacement. Det er box jumps ikke. Så det er forskellige modaliteter ja. og intentioner, der ligesom er med det. Jeg har jo set sådan en maskine. Man gør det på modder, og man kan, der findes, man kan også få sådan nogle rar, altså nogle, Jeg ved fandme ikke, om det er radar. Altså, der er modder med trykssensorer, hvor man ekstrapolerer fra ens hangtime oh. til, hvor højt man har hoppet. Ja, ja, præcis. Og der findes nogle gates, altså nogle fotogates, man kan bruge til det også, ja. som egentlig gør det samme. Altså, man
1: der er jo også de der, der er sådan en, hvor du kan få sådan en... Du kan, et, du kan få sådan en bælte om livet, og så er der sådan fire elastikker, der ligesom holder fast i dig. Og så ved jeg ikke, om det er spændingen i de der
0: elastikker. Nej, ah, det er nok ikke elastikker, fordi de holder ind nede. Men, men der findes nogen, hvor, det er sådan en spo, hvor der kører sådan en wire på sådan en spole. Ja, ja, præcis. Ja, ja, ja. ja, ja. Af, fordi det giver lidt falsk resultat, hvis det er elastikker. Det, ja, det det vil være noget lort. Men de findes som træningsstemme, så er dem der. Både, øh, hvor man bliver trukket ned, og hvor man bliver trukket op. Ja. For, for at kunne træne forskellige steder på forskellige steder, det er meget sjovt. Så jeg håber det giver mening så ligesom noget, ja. af det, noget af det handler om Hvordan den akutte træning er Og noget af det handler om Periodisering af træning ja. Vi håber det var svar til, til, til den. Ja og, og det er jo vigtigt at sige At det kan godt være okay At det modarbejder evnen til at hoppe højt På nogle tidspunkter i ens træningsforløb Så længe man gør de rigtige ting For at det har en gunstig effekt På andre tidspunkter mm. Ja
1: jeg markerer lige her, så hopper vi videre. Ivan Hansen. Ja, han har været Hansen. med i podcasten.
0: Det er ham, der er militærmanden.
1: Okay, nå, men så øh, han følger lidt lov at være med igen i form af et spørgsmål her. Hvor står videnskaben henne her 10 år senere omkring indtagelsen af fedtsyre? Er PUFA den nye ondskab, og betyder det, i hele taget, betyder det i det hele taget noget, hvis man ikke er overvægtig og dyrker rigeligt med emotion. Jeg har googlet en hel del på emnet, og jeg er sgu ikke rigtig blevet klogere. Øh, ja. For øh, os øh, udenforstående, det er super internt. Hvad er PUFA eller PUFAS?
0: Unsaturated Fatty Acids. Okay. Så det er blandt andet de her omega-3, øh, yes. specielt EPA-DHA. Øh, øh, altså, det er indiskutabelt, at... Ej, nu skal man bare hvad man siger. Den observationelle forskning, den antyder meget, meget stærkt, at det er godt at spise fisk. En væsentlig del af den sundhedseffekt, der skulle komme fra fisk af, mener man, er de her omega 3 fedtsyrer. De findes i særlig høj grad i fisk, øh, fordi at de kommer fra mikroorganismer, der findes i havet. Det er ligesom den der fødekæde, der er i det. Øh. Mennesker spiser ser ud til at spise, få indtaget relativt set mindre af de omega 3 sådan historisk over tiden. Og det bliver så brugt som sådan en forklaringsmodel for alt muligt skidt, og nogle gange blandet ind i det her med ration mellem omega-3 og 6. Øh, når man kigger på suppleringsstudierne med fiskolie, på metastudierne, for der er, altså der er virkelig, virkelig mange studier på det efterhånden, øh, både observationelle og interventionelle, og de peger på en moderat øh, beskyttende altså sådan, ikke alle sammen der nogen der viser ingen effekt og der er nogle af dem, der viser en moderat beskyttende effekt mod kredsløbssygdomme. Den effekt ser ud til at være den er ud til at være mere robust i folk der i forvejen har risikofaktorer for kredsløbssygdomme. Så folk der allerede har haft et myokardieinfarkt eller folk der har det, blodpropper i hjertet i familien, den slags ting. Men det er svært, fordi man kan sagtens støde ind i sådan en metaanalyse, som ser ud til at gøre det helt rigtigt, som siger, at der ikke er nogen effekt. Der er altså også nogle af dem, der siger, at der mm. er en effekt. Altså, jeg tror, at måden, man kan tolke det på, altså, er nok, at det har formentlig en effekt. Den er bare måske ikke så stærk, som man gerne... Der er begyndt at komme meta-metastudier også. Det vil sige samme princip, hvor du samler
1: metastudierne, samler metastudierne og ja. laver meta på det? Ja,
0: Hold da op. Det er meter. Ja,
1: det er metameter.
0: Ja. Jeg kan vide, når de første meter. Metameter. <laughs> ja, øh, ja. Jeg vil. Øh, altså, men, men sundhedseffekterne knyttet til at spise fisk ser stadigvæk ud til at være st- mere udtalt end dem, der stammer fra omega 3 alene. Øh, så. Ja, det er sådan lidt. Det, det er, jeg vil jeg, jeg tør godt sådan forsigtigt anbefale omega 3 fedtsyre stadigvæk. Og så er det jo interessant det her med at når man kigger, når de studier der går ned og kigger på indtag og supplering af specifikke eh øh, både omega 3 og omega 6, altså der kommer tegner os altså et mere komplekst billede, ikke? hvor at øh, sådan en som syre, ser nok ud til at være en god en, selvom det er omega 6 fedtsyre, altså, og der er også et par omega 3 fedtsyrer der ser ud til ikke at være altså sådan så altså heldigvis så synes jeg at det, det, det virker som om, at øh, jeg, jeg tror, om 10 år, der kan man godt give et, et rimelig klart svar på det der. Fordi, ja. et, fordi i første omgang, så havde man den her klare for, forklaringsmodel, at det er noget at gøre med omega-3, og omega-3 er godt, omega-6 er skidt, og ratioen mellem dem har sådan en stor forklaringsværdi. Ikke? Så kom der nogle ting frem, ligesom, hvor det var, okay, jamen, det passede nok ikke, hvor vi så henne nu? Ikke? Og så begyndte der ligesom at være sådan, den der fedtsyre for sig selv, den stikker ud, og den der for sig, det, så var der sådan, det, jeg, jeg synes, det har været sådan lidt i lang tid, jeg synes, det jeg synes, det har sådan en retning af, at ting begynder sådan, om det begynder sådan at give mening, det begynder at falde på plads, ligesom, og nu ved vi lidt mere om, hvornår, de der, altså sådan, hvornår det betyder noget. Altså, men sandsynligheden, for, hvis, du, hvis man er en helt slank, rask ung mand, som spiser fisk øh, to-tre gange om ugen, så er der nok ikke en så stor risiko for, at, øh, eller så stor sandsynlighed for, at de der supplermomeka-3, det vil gøre en markant forskel. Mm. Øh, for. Men hvis man har en dårligere metabolisk fenotype, og de der ting i familien og sådan noget. så er der nok en større sandsynlighed. Ja. Der er også lavet, der er lavet nogle medicinske produkter med meget højt beriget omega 3 fedtsyre, hvor man sådan mega dosere med det. Øhm, som, hvor der, som jo, jeg, jeg mener faktisk, de har fået klinisk godkendelse nu, øh, sammen med sådan en statinbehandling, hvor det ser ud til at have en væsentlig added effekt ovenpå statiner. Okay. Øh, altså det, det er faktisk bare sådan altså helt ren omega-3-EPA, mm. øhm, mener jeg. Altså så... Det er blevet godkendt som et klinisk produkt i USA, mener jeg. Så øh, noget er der jo nok om det, kan man sige. Mm. Men jeg synes også, det er svært. Men jeg har en oplevelse af, at det, ligesom, det virker som om, at det er ved at sig. Så jeg tror, om 5-10 år kan man godt sige noget, der sådan, føles mere fast.
1: Fedt. Så, øh, så snakkes vi om 5-10 år. Øh, Anders Dissing han spørger, antag, at man har rigtig god tid i fitnesscenteret, og man gerne vil træne bænk for hypertrofiens skyld. Er det så en god idé at køre sæt for eksempel med tre reps, med 10 minutters pause mellem hver? Eller kan man lige så godt gå ned til 2-3 minutters pause og en lavere vægt? Øh, absolut set kan man øh, givetvis løfte mere, end den lange pause, øh, løfte mere med den lange pause. Øh, men hvad betyder det? Øh, men betyder det noget øh, hypotrofimæssigt, når man relativt
0: set øh, er træt? Det tror jeg ikke, det gør. Det tror jeg ikke, det gør. Øhm. Og studierne stikker sådan lidt i forskellige retninger. Og nu ved jeg at den tidligere omtalte Brad Schoenfeld, mm-hmm. han har jo været omkring og plæderet for sådan nogle noget længere pauser. Øhm. De metaanalyser der findes fra, på det fra National Strength and Conditioning Association, og fra, der vist også en fra American College of Sports Medicine, eller også er der systematiske reviews. Det kan jeg ikke huske. De anbefaler sådan noget omkring to minutters pause. Øhm, og det er ikke noget, der er en vild-dyb forskning på. Øhm, så mit bud, forsigtige bud er, at det gør nok ikke nogen forskel. Øhm, men det er sådan, det er, det er svært at begrunde 100%, altså fordi forskningen er ikke vild dyb.
1: Er det, er, er, det, er det pauser mellem sæt generelt, der ikke er lavet så meget forskning på, eller er det i forhold til hypertrofi?
0: Altså lidt begge dele. Altså selvfølgelig okay. så er der lavet mange forsøg, det er jo ikke sådan, det er jo ikke, altså... Der er bare altid sådan nogle forskelle mellem dem, så det er sådan svært at vide, hvordan man kan pulle dem sammen, altså. Præcis, ja, ja. Øh, det kan også godt være, at det gør en forskel for den ene øvelse, og ikke gør det for den anden. Ja. Det kan være, at det gør en forskel for kvinder, men ikke for mænd. Det kan være, at det, altså... Det gør en forskel om det første eller sidste en træningspæste. Det kan være det gør en forskel i forhold til hvor mange samlede antal, altså hvad det samlede antal sæt er og sådan noget. Det er 100 procent. Fordi mange af de der variabler omkring et træningsprogram, de er gensidigt afhængige Og man kan jo sige, altså hvis man sådan skal freestyle lidt mere over det, og så kommer vi lidt igen uden for lidt af det, der som har lavet studier på. Jeg tror på, at i hvert fald hvis man er nattig at så skal man sørge for i løbet af sin træning både at bibringe musklerne noget mekanisk spænding og noget udmattelse på en eller anden måde. Øhm, og i den, når man skal lave det her med den høje mekaniske spænding, det skal man kunne gøre med sådan en høj bevægelseskvalitet. Altså det, det kræver en høj vægt simpelthen. Ja. Og den del af træningen, der er det jo nok en fordel at have de her lange pauser, for ellers så får man ikke den høje vægt. Mens at i den del af dem, der handler om at lave udmattelse, at der, der de korte pauser er eller lige, måske endda ønskelige lige fremad. Der vil vi gerne have den der flaskehals. Altså, ja, øh, ja, men der var mange måder at udmattelse på, og spørgsmålet er jo så, for de forskellige former for udmattelse, er der forskel på, hvor godt de virker? Og i virkeligheden så er det jo sådan fundamentalt et vildt interessant spørgsmål. Ja. Altså, fordi der findes forskellige ting. Altså, der er grundlæggende det, der kaldes excitations-kontraktionskobling. Så fra det øjeblik muskelen får et nervesignal til at tænde så er der ligesom noget med, at så, øh, så bevæger der så et aktionspotentiale hen over det sarkoplasmiske retikulum, så bliver der frigivet kalcium øh, fra det sarkoplasmiske retikulum ind i cytoplasmaet i muskelfiberne, igennem nogle ryanodinreceptorer og calcium et eller andet kanal, jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Så, kommer det, så spreder det sig rundt omkring muskelfiberne, hvor det aktiverer myosin, og derefter troponin nej, hvad er det nu det hedder. Nå, det kan jeg ikke huske. Så er der noget, altså sådan du ved. Så der er ligesom der, fra det øjeblik, at det der nervesignal kommer ind, og indtil at aktinen begynder at kravle hen ad myosin, der er sådan en masse trin, trinvæsering. Og der sker nogle forskellige ting, som gør, at det bliver, som altså, der kan hæmme det der, ikke? og det er jo sådan, som, som, som er den muskulære del af udmattelsen. Ikke? Øh, så for eksempel, at når du... Øh, at når du, der, der strømmer så meget kalcium ud, ud, at det ligesom er tændt hele tiden, sådan så et ny pulser ikke giver en ny tænding af musklerne. Ikke? Det kan være en del af det. Mm. Der er noget med, at der er elektrolytter, der siver ud af musklerne, der pågør, at de muskelfiberne er svært ved så de kan få, altså sådan så det der nærmest ikke længere gør, at muskelfiberne tændes. Øh, der kan være glykogen tilgængelighed, der kan være ATP tilgængelighed, altså, der kan være sådan alle mulige ting, der gør, at det her nervejournal ikke længere giver ophav til en kontraktion. Så, så, så udmattelse er ikke bare udmattelse, der er en masse forskellige sådan, steder, der kan være flaskehalsen. Ikke? Og, og evnen til at overkomme dem, man, sige, man kan jo godt, man, man godt tænke på det på den måde, at, at den måde, som det fysiologiske system forsøger at overvinde det problem på, det er at lave en større stærkere muskel. Ja. Den faktisk er ligeglad med, præcis hvad for en af flaskehalsene det der var, der var en flaskehals, eller hvad kan man sige, en af, hvad for en af de der indsnævringspunkter, der var en flaskehals. Det kan også godt være, at det ikke passer der sådan. Det kan være, at det er noget andet. Altså sådan. Ja. Og det er øh, altså det er bare super svært at vide, altså præcis hvordan det der det virker.
1: Hvor relevant er det, det der med, fordi der sker også et eller andet med, når du har lavet et sæt, øh, der sker også et eller andet med kreatinen
0: i pausen, ja, det, ja, den bliver sådan, altså så du, din... din Normalt så gemmer du kreatin i musklerne som kreatinfosfat. Ja. Under musklearbejdet, så bliver det, det fraspaldet fosfat for at lave om til Præcis. For at blive brugt til at gendanne ATP. Ikke? Præcis. Når du så pauser, så bliver, begynder man at sætte fosfat på kreatin igen, så man genlænder sit kreatinfosfat. Så det er jo også en ting, altså, som der bidrager mængden af maksimalt arbejde, man kan lave. Altså det er sådan, ligesom, nej, altså, du ved, kreatinfosfat er Nå, det er, Nå, er, det er fordi, e-
1: efter det blev blevet så bliver det ADP. Sådan, nej, 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 altså,
0: du, du, man kan sige, at når musklerne skal bruge energi under musklearbejde, så sker det generelt, hvis man omdanner ATP til ADP, ja. og man så får den her fri fosfat. Den proces, den bliver hægtet på noget andet, så man kan, så man kan udnytte den der energi, der bliver ikke? Ja. Det sker jo hele tiden. Ja. Ja, ja, ja. Øh, og musklerne har flere forskellige, eller cellerne har flere forskellige måder at gendanne ATP på. Den hurtigste og mest voldsomme måde, man kan gøre det på, det er ved at overføre en fosfat fra kreatinfosfat til ADP, så man får gendannet ATP. Ja. Så altså, den kan gøre det det er så sindssygt meget hurtigere end alle de andre måder at gøre det på. Det er bare fuck, det er musklernes nitro boost. Ikke? Virkelig. Det var altså bare kun nogle relativt få sekunder. Ja. Øhm, men så, så kan man sige, at når du holder pause, så begynder man, så begynder man at gendanne... Altså du, du har en pulje af kreatinfosfat, den bliver brugt op på 10 sekunder. Når du holder pause, så har du øh, kreatinkinase-enzymet, som har travlt med at sætte fosfat på det her kreatin igen, så det bliver lavet om til kreatinfosfat. Så ligesom man får fyldt Nitro Boost tanken op igen. Præcis. Øh, og det er også en ting, der er træ- at trænerbart. At når, du, når du træner, så stiger niveauerne af den der inde i cellerne også. Nå
1: okay, så det, det, det er ikke nødvendigvis et argument for at forlænge ens pauser mellem sættene.
0: Nej, du bliver god til det, du laver. Ja, så hvis du er, er vant til at arbejde med et minutters pause, ja, ja. så bliver du god til at arbejde med ting der et minutters pause. hvis du er vant til at holde 10 minutters pause, så altså er det noget andet, du bliver god til. Ikke? Klart. Okay. Men, men, altså, men det, det interessante spørgsmål, der gemmer sig bagved, det er jo det der med om forskellige, er der forskel på forskellige tidsranges så udmattelser i forhold til, hvordan det påvirker altså muskeltilpasninger? Fordi selvfølgelig så er udmattelser over tre timer, ikke? så er man over i noget andet. Ja. Altså, men, 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 men hvornår ændrer det sig, ikke? Det, Og det er et vildt godt spørgsmål, som jeg ikke kender svaret på. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der gør. Men det er jo meget spændende. Mm.
1: Det var det var i hvert fald spørgsmålet fra, Anna. jeg har lige skiftet side, så jeg ikke kan huske. Jo, det var Anders, der spurgte om det. Dising. Dising. Ja. Vi hopper videre til Oliver Schmidt, som ja. spørger om, om katsu-træning. Virker lige så godt, som man antog, at det gjorde til at starte med? Og hvad siger den nyeste videnskab om at få store guns? Lad os lige holde os til katsu-træning og virkningen.
0: Ja, så altså, kato-training, det er jo det, der også kaldes blood flow restriction training, eller som hvor man bremser blød i arbejdende muskler, typisk i arm eller ben, enten med en elastisk øh, et, en, et implement af en eller anden type, en strop eller sådan noget, eller også med en pneumatisk manchet, man puster op, ligesom den man måler blodtryk med. Øh, og det er blevet solgt som sådan en ting, der kan forstærke... Øh, muskelvækst under styrketræning og tillader at en mere præcis måde at sige det på er måske at det fremskynder muskelede med, altså, eller det gør at man kan udnytte træning med lette vægte bedre og det blev sådan, det blev solgt som om det var meget vildt i starten øh, og det altså det, der var et enkelt studie ved Syddansk Universitet hvor man så en meget dramatisk effekt, hvor man så sådan noget 20-30% muskelvækst efter 3-5 ugers, ugers træning men der er det værd at bemærke også, at der var det rigtig mange træninger, de lavede. Jeg kan ikke huske, hvor mange det var, men det var i hvert fald to gange om dagen i noget tid. Holy shit. Og spørgsmålet er jo hvad det, man sammenligner med, hvis man satte folk til at lave konventionel styrketræning to gange om dagen, så ville det også i utrænet, så ville også ske rigtig meget. Og noget af det, der var med de der de første, mange af de der studier, det var jo, at man satte folk til at lave okklusionstræning på det ene ben, så satte de folk til at lave alle de gentagelser, de kunne med okklusion på. Så satte de folk til at lave det samme antal gentagelser med det andet ben, hvor der ikke var okklusion på. Det var sådan lidt vægt, fordi man bliver hurtigt udmattet, når man er derpå. Når så folk skulle lave det samme antal gentagelser på det andet ben, så var det jo hverken til udmattelse eller særlig tungt, og selvfølgelig sker der ikke en skid ved det. Det interessante spørgsmål er der måske, hvad sker der, hvis man arbejder med det andet ben? Altså, det var en kontrol for at noget, virker det bedre end det andet? Det andet, den interessante eller relevante kontrol condition, var måske virkelig, at man lød folk arbejde til udmattelse med det andet ben. Mm. Og det gjorde det faktisk, der er forskergruppen der i Aarhus hos Christian Vissing og company, det gjorde det faktisk. Og når man gjorde det, så så man sjovt nok, at så havde de faktisk lige meget ligesom, ligesom muskelvægt i begge ben. Det, der så var det super pøllet ved det, det var, at med det andet ben, der lavede folk sådan noget 150 reps i det første set, og 100 i det andet, og 90 i det og sådan eller andet. Ikke? Og det har bare været hjernedødt modbydeligt. Så i stedet for at sige, at det gør, at træningen virker bedre skal man måske tale om det som om, at det får træning til Altså, at det gør træningen går hurtigere, mm. at det fremskynder muskeludmattelse. Øhm, og det er stadigvæk værd at bemærke, at det, det virker jo dårligere til muskelstyrke end konventionel styrketræning. Så jeg tror ikke, man skal se på det som noget, der virker bedre end konventionel styrketræning. Man skal se på det som øh, et alternativ. Ja. Og man kan måske også putte det ind i rammen af, at hvis, at hvis man tænker som træningsperiodisering, at man både skal have noget af det tunge. Og noget det udmattende, så er det et træningsværktøj, der kan bruges til at få noget det udmattende ind i træningen og gøre det hurtigere måske end det man gjorde før. Øh, derudover så er der jo nogle muligheder i det her med, at man kan træne med en lavere belastning. Øh, altså, hvis man. Jeg kan gå, altså, der er mange sådan halv gamle røhler ligesom mig selv, der døjer lidt med golf, og tennisalbuer. Det er sygt nederen, når man, skal, hvis man skal træne arme, fordi at åh, de der. Altså, og der kan man sige, der er det meget fedt, og så kan man lave noget uden at genere de der albuer helt lige så meget. Så det er jo også, der er jo noget der. Og der kan formentlig også godt være noget sportspecifik træning til folk, der laver også noget, der er meget udmattelsesagtigt, og det vil så typisk være benene. Banecykelryttere, speedskater, altså sådan nogen der laver noget, der er meget udmattende. Der kunne det sagtens give mening, at der var noget sportspecifikt i det. Men jeg tror ikke, man skal ikke... Der findes ikke uh, nogen... There is no free lunch, som der er nogen, der siger. Katsu-træning, det gør også pisse næs og pisse ubehageligt. Altså, uh, man skal nok ikke tænke på det som bedre end almindelig styrketræning, men som uh, et alternativ eller uh, et supplement. Hvis du godt, der lå sådan en helt katsu-gym ude på Amager? Der er flere af dem. Nå, der er flere af dem? Der er flere af dem. Nå, okay. Det er Mikhail Shevits, Nå, okay. der har dem.
1: Jeg vidste bare ikke, det var, jeg vidste ikke at katsu ligesom var et, 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 et brand...
0: I Danmark der er det faktisk to brands, der er lidt uenige om, hvad der skal hedder Katsu. Er det, fordi det er, noget, det er noget andet end massage, eller nej, 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 der findes to brands. Äh, så altså Katsu er oprindeligt et japansk brand, men så, der, så er der sådan noget varemærkeknald øh. mellem, det er kompliceret. Men Massage er helt sin egen ting. Det er det... jo i ham, der mister James. <lødlig> Jamen,
1: det er det. det, er det fordi ja. jeg mener at også, at hans massageting hedder Landmark Katsu. Ja, ja.
0: Øh. Nej, men det, altså det er, bare, det er den navnet på et japansk brand af okklusions Ah, okay. No. Øhm, og katsu betyder bare sådan noget i retning af pres eller tryk eller sådan et eller andet. Nå, no, okay. Så det er der, er det kommer. Fordi det der jo... Ja, ja. Øhm, øh, men i men, øvrigt, men, det der katsu personlig <tryk> træningskoncept, det er bare bare, altså... Det er kun arme ben, det er ligesom rigtigt. Man kan ikke lave oklusionstræning på hovedet eller på tår. Altså sådan kan man, tårs- man lave med sådan noget bootræning? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Mm. Altså, det bliver bare sådan lidt... Ja. ja. Whatever. Jeg har svært, bare svært ved at se det lidt for mig. Ikke? Altså, du, du... Hvis man skal, skal træne hele kroppen, ja. så bliver det bare sådan noget rigtig gimmicky på sådan en rigtig dum måde. Ja, man kommer hurtigt til at se fjollet ud. Det ved jeg Jeg tror altså, det er ikke fordi, at musklerne vokser ind i himlen. Musklerne vokser ind i himlen. Altså, man bare... Et, <laughs> altså, katsu træning har primært sin begrundelse på specifik arm- og ben-træning. Så det er det sådan lidt svært at have folk til at træne hele kroppen på en god måde. Altså ligesom, altså man kan selvfølgelig godt bare lave armstrækker og kropshævninger og, altså og, og squats og sådan noget, ikke? og så ligesom, du ved, så bare gør det med sådan noget på, og så ligesom være ligeglad med, at den der effekt, der måtte være særligt der på arm og ben, det er sådan, det bliver bare meget gimmickagtigt, ligesom de der IM, de der elektrodragter, hvor man får stød hos no. så altså, det bliver sådan en gimmick, som ja. er sådan bare sådan lidt dum, men uh, fuck nu det lort. Og den nyeste træningsvidenskab om for store gøns. Yeah. Jamen, er der, hvad fanden er der nyt? Jo, der er lavet nogle... Der har været meget om gøns i dag. Altså. Ja, ja, der har været... altså En af de ting, der er sjove, det er jo... Øh, øh, det har jo været god latin, det her med, at det er med bedst at arbejde med, 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 i den ydre bevægebane, altså med, mens muslerne var strukket mest muligt. Og der er jo kommet et par studier, hvor man, hvor man hvor man har lavet det med armtræning, hvor man har folk til at arbejde i indre bevægebane, hvor man ser ud til at, vise, at det er bedre. Mm-hmm. Og det er sådan lidt det er bare fucking all over the place. Altså det kan være det er muskelspecifikke forskel. Det kan være det er relateret til belastning, pause, og længde og sådan noget. Altså,
1: kan der være der er noget? Er der noget noget, noget sådan unik snowflake i det? Altså kan det kan det variere fra person. til det er Ja. Det ved jeg ikke. Altså det... altså hvis vi siger personligt sådan helt anekdotisk. Øh, min triceps vokser meget hurtigere end min biceps. Min biceps vil ikke vokse. Og nu, nu, altså nu er jeg nødt til det punkt, hvor når, så kan det også bare være lige
0: meget. Ja. Altså, ja. Øh. Øh. Nå, men det er, noget, det er jo et andet spørgsmål end det. Altså selvfølgelig så kan folk have genetiske dispositioner for, at der er bestemte muskler, der vokser. Ikke? Ja.
1: Altså selvfølgelig er der det. Men det er fordi jeg udsætter dem for den samme træning, så at sige. Jeg laver, jeg laver aldrig... Ja, ja nej, men biceps, det, det giver
0: eller... mening. Altså... Øh... Kasper Kold, som jeg sad på kontor med i gamle dage, han havde, ja. fik også bare epic wheels. <laughs> altså sådan en virkelig Quartz of Peace, når han begyndte at lave noget. Ikke? Øh, og havde også gode... Vi havde sådan et... Øh, vi havde sådan for sjov skyld, sådan et okklusionsarms træningsprojekt på øh, kontoret. Det var også ham, der havde flest gains af det. Altså selvom han var den, den mindste fyr, Altså han responderede bare åbenbart bare bedre på det. Altså, øh, men altså... Det, det synes jeg er interessant, det der ligesom er de her studier. Jeg mener faktisk, at det både med biceps- og triceps-træning, hvor de, ligesom, hvor de mener at kunne vise, at det her med at træne i den indre bevægebane sammenlignet med yder, det fungerede bedre. Øh, om det så passer generelt set, det er svært at sige. Altså, for jeg tror jo nok, at jeg tror, at, at det der med for store muskler, det, det er sådan en... Øh, altså, det kan godt lade sig gøre at være stærk et enkelt sted i bevægebanen, uden at have store muskler og det er ret markant faktisk altså det, det kan man se for mange sådan sportsfolk der har sådan nogle meget specifikke bevægelseskompetencer at, at man går lige så stærk som nogen der er meget meget større har meget større muskler et bestemt sted med et bestemt antal graders øh, vinkel i knæet altså fordi det er ligesom det man er trænet op på men det der ligesom er at være stærk over et helt bevægelseslag, det kan jeg ikke lade sig gøre uden at have store muskler Nej. eller det, det, det ser man ikke rigtig øhm. Så jeg tror nok, at jeg ville stadigvæk mene, ligesom, at hvis man virkelig skulle knalde ud og nørde over sådan noget, eller sådan noget altså at, at man skulle sørge for at træne både den indre og den ydre bevægbanen. Altså sørge for, at man fik nogen, hvor der var fokus på belastningen, både inderst og yderst. Altså, øhm, ja. Og så med supineret og greb og forskellige grader af Det er en anden historie.
1: Forramt alle hovederne
0: og alt det der? Ja.
1: Øhm, fedt. Har, vil du have videre? Er der mere? Øh, nej, nej, det er... Det, nej. Fedt. Øh, det er et lidt langt spørgsmål, så nu øh, kaster jeg mig bare ud og læser højt, og så øh, må, du, øh, må du følge med undervejs. Det er Nikolaj øh, Lundstrøm, der spørger øh, Aldersbestemt træning. Er det vigtigt at træne forskelligt i forhold til, om man er 25, 35, 45 eller 65? Øh, lad os bare sige, formålet er funktionel muskelmasse. Se, I går sådan godt ud. Og, og om øh, man som gennemsnit træner øh, to til tre gange om ugen, hvordan reagerer kroppen anderledes på træning med alder? Skal man tilrettelægge træningen spe- specifikt for alder, eller har man i princippet samme kapacitet for udfoldelse, bevægelighed med mere? Det er lidt mange spørgsmål i et spørgsmål.
0: Ja, men øh, jeg tror men, godt, man kan svare lidt simplere, end der måske lagt op til. Altså, ja. i, i, altså så længe det er inden for rammerne af den, den beskrevne mængde træning, så vil jeg sige, at så er det nok det samme, man skal sigte efter at lave. Og der er jo forskel på, om det er en person, der har trænet hele sit liv. Altså det, den slags træning, man skal lave for at komme i god kondition, er formentlig den samme. Den slags træning, man skal lave for at blive stærkere, er formentlig den samme. Den slags træning, man skal lave for at få større muskler, er formentlig den samme. Øh, og inden for rammerne af den her forskrevne mængde træning, så rammer man ikke ligesom loftet af, hvad man kan tåle at lave af noget af det. Der burde det ikke være sådan noget, man rammer sit restitutionsloft. Hvis spørgsmålet i stedet for er, en, er, i den der forskellige aldersgrupper, der skal starte med at træne, så er det anderledes. Og er så altså, fordi, selvom slutmålet, den slags træning, man gerne vil lave, for at få de ønskede tilpasninger, øh, er den samme, så skal den måde, man kommer hen til det på, formentlig være anderledes. For jo ældre man bliver, og jo, måske jo mere pause, man har haft indtil da, jo mere gradvis skal man introducere træningsmængden og træningsbyrden, altså. Ja. Øh, så, så der vil jeg sige, der gør det nok en forskel. Altså, øh, men ligesom den, hvordan den ideelle træning, det, det, den træningsuge skulle se ud, der vil jeg sige, der tror jeg egentlig nok, at, altså, at det er det samme. Så kan det godt være, at når man bliver ældre, at øh, øh, en skulder bliver stivere, for eksempel. Det kan være, at der er nogle ting, man ikke længere helt kan lave, fordi man alle de får lidt sådan slidgigt i deres ac-led og sådan nogle ting. Altså.
1: Ja, t- Både, både en 35-årig og en 65-årig, de vil vel begge to benefit af at blive sat til at lave en eller anden form for skulderpres.
0: Ja, men det er jo så det, det kan godt være, at ens tolerance for at ændres på et eller andet tidspunkt. Ja. Så det kan godt være, at man får så pøllede skulder på et eller andet tidspunkt med alderen, at det kan godt være, at det der med at lave overhead tænk med sådan med, du ved om det er strukket helt mm-hmm. ud. Der. Så det er jo en ting, man normalt vil tænke på, som noget, der er sundt for folk, ligesom at, at få brækket skuldrene helt op, og være sådan i, du er, fuld ekstension, ikke? Øhm, og d- der er der bare nogen når de krydser 70 år så er det bare slut ja. altså så sker der et eller andet ikke? Og, altså øhm, på en måde hvor det er ligesom det er ikke noget man skal regne med der kommer igen <laughs> på grund af træning <laughs> og det er jo og det skal man have respekt for også. altså øhm, hvad kan man så sige nogle af de gode ting det der med risikoen for at få laps og sådan noget den begynder den falder jo igen når du krydser 45 okay Fordi det ligesom, nu bliver de, nu er de så stive de der diski at de ikke længere kan svog ud. Og Præcis. ud og altså, ja. øhm, men altså, for at svare på spørgsmålet, så vil jeg sige, at så, ligesom den, den måde, som den i træning ideelt set skulle se ud på, det er formentlig det samme. Mm. Men hvis den måde, man skulle bygge op på det på, den vil være forskellig. Ja. Om, nu skal jeg lige se en gang. hvad står der? Funktionel. Måske man ser så godt ud. I forhold til funktionalitet, der kunne man så kunne man måske godt lave et argument for, at når man blev ældre, at så skulle eksplosiv træning fylde noget mere. Ja. Fordi et en af de specifikke tab, der, altså der sker et specifikt større tab af hurtighed med alderen, øh, end der sker. Altså det, man taber den hurtige styrke, mere end langsom styrke med alderen. Men man kunne også godt argumentere for, så skulle man træne den hurtige styrke mere allerede tidligere i livet, så der var mere, altså sådan, ja. så fordi funktionali- altså funktionalitet i hverdags sammenhæng, faktisk nok mere knyttet til evnen til at udtrykke styrke hurtigt end til at udtrykke styrke langsomt ja. så det kunne være ja. et argument for at man skulle gøre det hele livet ikke? Men, men en af de specifikke fysiologiske ting der sker med alderen det er at man taber sin hurtighed og det kunne så godt være et argument for som ældre måske hvis man skulle lægge mere vægt på det mm-hmm. det kunne også være et argument for at man skulle træne med hurtighed hele ens liv ja. så jeg håber at den giver mening derude Nikolai. Ja, ellers må du skrive igen
1: ja Øh, vi hopper i hvert fald videre til Annette Stampe, der har et spørgsmål om alkohol øh, du har ved flere lejligheder nævnt, at der formentlig ikke er noget godt ved det, som man tidligere har ment
0: ja altså det det, det kommer jo, jo af det er en masse, det er en masse meta- eller adskillige metaanalyser øh, lavet, hvor man kigger på sammenhængen mellem alkoholindtag og dødelighed og forskellige sygdomme og i mange år der har de meta-analyser de har vist, at et alkoholindtag på 0 det var forbundet med en lavere dødelighed end folk, der havde et moderat alkoholindtag, og dødelighed på tværs af alle årsager. Så her for 3-4 år siden, så kom der for første gang ud sådan en stor meta-analyse, hvor de så viste, at alle indtag af alkohol over 0 var forbundet med en øget dødelighed, altså som var i kontrast til de tidligere. Og de mente også at pege på de fejlkilder, altså nogle fejlkilder ved de tidligere meta der gjorde de noget frem til det resultat. Øh, og der har været sådan en relativt tydelig, øh, eller der har været sådan en markant debat omkring det bagefter, fordi mange af de der forfatter til de tidligere meta-analyser var sådan lidt, Nåhøj, det passer i hvert fald ikke. Og der faktisk siden den der store meta-analyse, jeg kan ikke huske, om det var Nature, eller hvad fanden det var, den kom i. Øh, så der, jeg har ikke set flere meta-analyser på det, der er kommet ud. Så er lidt... Altså, og det bliver også kompliceret når man, skal, når man ligesom laver en sundhedsvurdering på tværs af litteratur så vil man gerne have at der både er observationel forskning der indikerer det og interventionel at der rent faktisk er nogen der laver noget og siger at du får alkohol, du får ikke alkohol så mål vi på hvad der sker for en af tingene er jo at alkohol det er et organisk opløsningsmiddel det er kraftfremkaldende det er det bare, det er kemisk reaktivt og det er på en træls måde altså. men det virker også kravvidende det sænker blodtrykket det virker og gør også at man, det øger insulinfølsomheden og evnen til at fjerne sukker fra blodbanen. Er det alle alkoholtyper, der gør Så det går altså, alkohol, alkohol. Period. etanol Ja, ja etanol, ja. Altså. ja, ja. Øhm, og det var også noget med, at man... Øh, altså, og det er der interventionsstudier, der viser, at hvis du får en... Det der svar til cirka en alkohol om dagen, ikke, over, over noget tid, så vil du ende med at have en bedre insulinfølsomhed en bedre evne til at fjerne blodsukker fra blodet, ikke? Og det, det er jo noget, der formentlig vil have en, en gunstig effekt, ikke? Øhm, Altså, jeg synes, jeg synes, det er svært at blive klog på. Jeg afventer nok, øh, altså, der fandme ikke nogen, der skal afholde mig for at drikke mit alkohol alligevel vel længere. Kaldt sådan der rygnt sig en en gang er hvis det endelig skulle være. Ikke? Men, altså, man skal jo ikke gøre alting, bare fordi det er sundt eller usundt, jo, i for, for en eller anden artikel, altså for god orden skyld. Men hvordan, lige meget hvad man så end da det er en enkel alkohol om dagen i gennemsnit. Det er jo ikke det der, altså. Nej, nej. Altså, den effekt det måtte have er stadigvæk marginal. og, der, altså, og det er også vigtigt på, der er mange ting i vores adfærd. Som påvirker vores sundhed, altså bare det at bo i byen, eller bo tæt på en hovedfærdels eller have natarbejde, eller være stresset, eller være ulykkelig, eller Altså, der er enormt mange ting, der har en. Altså, man skal også ligesom kunne range det på en eller anden måde. Ikke? Der vil jeg mene, altså, hvis det hedder, hvis det hedder 0, eller 1 til to eller alkohol om dagen, så er man ned småtænging Ja. Altså, det, det, ikke, det skal ikke være det, man taber nattern over.
1: Nej. De siger jo, at ensomhed er en stor killer, altså i samfundet.
0: Problemet er jo sådan noget, så sådan nogle markør for social mistrivsel de kloster jo altid. Ja, ja. Helt så vildt. hvis du kigger på dem, der føler sig ensomme, så er der rigtig mange af dem, der også spiser dårligere. Ja. Der rigtig mange af dem, der får mindre sollys og har mindre mm-hmm. D-vitamin. Der er, altså sådan, de er formentlig dårligere eller sådan, mindre fysisk aktive. Altså sådan, så det er enormt svært at, altså, at skælde de der tinget. Men selvfølgelig. Altså.
1: Ja, ja. Det øh, Det der med ikke altid at øh, tage valg ud fra, om det er eller usund, er jo en ret fin overgang til næste spørgsmål, som handler om, eller det er kristen.
0: Det er, er, antik, er antikristen.
1: Som øh, vil høre om de take på mental sundhed versus fysisk. Altså, hvor meget kan ens livsglæde og øh, så at god humør opveje for eventuel fysisk overvægt? Øh, håber spørgsmålet giver mening.
0: Ja, jamen, altså det giver mening. Og det er jo sådan lidt en... Øh, altså, jeg kan ikke give noget vildt godt svar, faktisk. Altså, men vi ved... Altså så rigtig meget af den forskning, der ligger til grund for sundhedsrådet i Danmark, de er jo baseret på nogle her kæmpe store befolkningsstudier, hvor man kigger på sammenhængen mellem forskellige former for sundhedsadfærd, og så risikoen for forskellige sygdomme. De steder, hvor det kan lade sig gøre, så er det bakket op af sådan noget interventionsforskning, eller mekanistisk forskning, hvor man kan pege på nogle mekanismer, der forklarer, hvor den her observeret sammenhæng. Øh når man kommer over i det her domæne, der handler om sådan noget psykosociale forhold, så bliver det bare virkelig svært, fordi det, man, kan ikke, man kan ikke lave mekanistisk interventionel forskning på det, som ligesom kan... Vi kan se, at sammenhængene er der, og, man kan, og vi ved... Altså vi, kan, altså, vi kan se, hvis du... Der findes nogle forskellige psykometriske værktøjer til at måle depression, trivsel, social integration, alt det der, ikke? Og man kan se, det at have et højt niveau af psykosocial trivsel, det er forbundet med gode outcomes, altså lavere dødelighed, lavere sygelighed, og dårlig, altså dårlig eller dårlige tal i de her psykometriske, altså sådan psykosociale, målkerer, er, er det noget, det er noget lort. Altså, øh, og så kan man lave sådan, man kan lave statistiske fixfaxerier, hvor man forsøger og altså hvor man forsøger ligesom at, at skille effekterne ad fra hinanden. Ikke? Men det er også bare det. Altså, det bliver hurtigt sådan noget, sådan noget statistisk wizardry, hvor man det er lidt svært at vide, hvad det i virkeligheden er, man måler på eller taler om i virkeligheden. Tror jeg at det at være psykologisk trivsel, og ligesom at have det godt, at føle sig som et komplet menneske, med autonomi og handlefrihed, og indflydelse på sine egen skæbne, og sådan noget, har en markant effekt på ens evne til at modstå sygdom og dødled. Det tror jeg helt sikkert. Er det svært at måle indtidigt, at det er det, der er tale om, helt mindst lige så helt sikkert? Fordi ja. der, der, er det, der opstår det her fænomen med, at det kloster, og det er svært at vide, hvad der er høn og der er ægget. Ja. Altså, øh, fordi selvfølgelig, hvis du går og føler dig mega pøllet, så kommer du sgu ikke så meget udenfor. Du får ikke ringet til dine venner. Måske har du ikke længere dine venner, fordi du ikke ringer til mig lang tid. Risikoen for at bange ud med psykiatriske diagnoser, risikoen for at ham på medicin. Og det der med at få skilt, alt det der ad, det er med svært.
1: Ja, det er jo selvforstærkende, både til den positive og negative side. Og, og det, begge sig. veje. Ja.
0: Altså, og det ja. er jo, fordi hvis du så, det kan være, at du har, øh, øh, du får med stress. Klassisk ting. Så det er typisk sådan en ting, der får folk til at føle stor afmagt og tabe autonomi i deres liv, ikke? og oh, så kom der en depression oveni. Ikke? Så lige pludselig så har man været hjemme fra arbejde ikke rigtig se nogle mennesker i et år eller to år. Ikke? Altså, så er ens trivsel den er bare sådan en gang, den er væk. Måske så får man en parforholdskrise, fordi man kan ikke få den op at stå, fordi det kan man ikke, når man er deprimeret og har det i helvede til. Og du ved, sådan altså, altså, den der, sådan historier er der bare så mange af derude. Der er, der er så mange af dem. Og det, der, det er bare altså, så svært at skille det der ad. Og altså Ja, ja, det er svært at skille ad. Altså og i forbindelse med det med vægt og spiseadfærd, der er der jo så den her særligt tydelige faktor, der hedder overspisninger, at for rigtig mange mennesker, der bliver det at spise noget, bliver en form på coping-adfærd. Ja. I forbindelse med sådan lav psykosocial trivsel, ensomhed, ja. øh, altså, og der kan man sige, bare nogle gange det at få brudt den her cyklus med, med trivsel, kan godt være nok til at fjerne behovet for at cope, hvor det så bliver bedre af sig selv. Ikke? Øh, men det er meget kompliceret at skille det derude. Ja. Øh, og hvor kan sige fordi mange og sp- spørgsmålet er måske om giver du hovedet mening at ad? fordi at den her dårlige psykosocial trivsel eller at have lavet selvværd eller fuck det her, ikke, kan man hovedet tale om det uafhængigt af depressionsdiagnosen af sygemeldingen på grund af stress af parforholdsproblemer af altså Altså, kan man overhovedet skille det af sådan rent, øh, hvad fanden hedder det, sådan ontologisk og epistemologisk? Altså, det er super kompliceret. Ja. Men selvfølgelig er der en sammenhæng mellem at føle sig som en fucking chef i sit liv. Og, en, altså, og selvfølgelig kan man det, selvom man har et BMI på 30 eller 35. Der er bare lidt flere ting, der taler mod det, hvis man er meget, meget stor. Fordi ja. at der er nogle konkrete fysiske begrænsninger i verden, som man støder ind i. Ikke? Ja. Men selvfølgelig kan man det.
1: Og BMI på 30, det er svær overvægt. Ja, er du, ja, ja, ja. Øh, nå, jeg har sgu markeret. Vi hopper videre. Det er endnu en Anders, Anders Pedersen. Øh, jeg undres over og særligt efter dit program med Heckman om hvorfor det er så meget øh, mere besværligt at komme af med fedtet omkring maven, når man bliver 40+. plus. Øh, du siger selv at bruge selv begrebet tønfed.
0: Ja. Øh... Altså spørgsmålet er, om det er, specifi- om det er virkelig en p- Altså der gemmer sig om en i spørgsmålet. Den er, påstanden er, at det er sværere at slæve af med fedtet omkring maven, når man bliver overført. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om det specifikt bliver sværere at komme af med fedtet omkring maven, eller om det bare bliver sværere at komme af med alt fedtet generelt. Ja. Og jeg, jeg, øh, det kan godt være, at påstanden passer. Jeg ved det faktisk ikke helt. Øh, det er muligt, øh, at det passer. Jeg, jeg, det ved jeg faktisk ikke helt.
1: Altså man kan jo godt se den der den der forstadsfar øh, på 55 for sig som har altså, tynde ben og tynde arme, mm. men, har, men har, har masser af bufet, ikke.
0: Men det kunne godt være, hvis han har større muskler, at man vil have det samme fedt på mere, og man bare ikke kunne se det lige så tydeligt.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, ja.
0: Øh, så det, det er svært. Altså, jeg ja. ved faktisk ikke, om den påstand, der er gennem de spørgsmål, er, om den i virkeligheden passer. Mm. Der er noget med... Altså, så, så det der ligesom... Det er jo hormonelt kontrolleret hvordan vi gemmer vores fedt. Så når grunden til, at kvinder har mere, det der kaldes gluteofemoral fedt, det er fordi at østrogen eller østradiol i særdeleshed ligesom er mædt, det påvirker, hvordan det fedt det kan læres. Og testosteron påvirker det også. Øhm. Og testosteron er formentlig en af de ting, der gør det lidt lettere at lære fedt på maven. Øhm. Der er noget med stress også. Der er formentlig en anden cortisol-effekt der gør det lettere at lære fedt, både på, i huden på torso og omkring organerne. Øh, men grundlæggende så, så er det jo sådan at, at fedt det bliver gemt i fedtcellerne rundt omkring på kroppen som sådan og for at kunne det, så skal de kløves af sådan en, en type enzymer der hedder lipaser der findes, det er sådan, altså, der findes et meget kendt hormon, det er hormonsensitivt lipase som øh, er, ligger ned i en for sådan noget glucagon og men der er flere andre lipaser også og det er gennem forskellige hormonpåvirkninger af dem, at den der effekt, den kan være differencieret på tværs af kroppen, og hvor der kan være forskel på det. Øh, så det, det, altså det er det, der gør, at, at forskellige fedtvæve på forskellige, forskellige steder i kroppen har forskellige sensitiviteter over forskellige hormoner, og det bliver de dirigeret gennem de der lipaser. Hvorfor det er sådan? Det er et godt spørgsmål. Og det endnu bedre spørgsmål, det er, kan man hacke, det? Kan man udnytte den her differencierede hormonsensitivitet til at tabe sig specifikke steder, ikke? Og det hedder man med, altså med, med svært øh, at svare på. Øh, der er lavet sådan nogle meget interessante forsøg, hvor man har øh, hvor man, har brugt, sådan nogle, altså, hvor man har brugt sådan nogle cremer, der aktiverer noget af den her alfa-adrenerv-signalering, der er knyttet til kontrollen af den her lipase, altså hvor man har brugt det i cremer. Man har, du ved, man har puttet nogen i bad, så de har de her cremer på og pakke dem ind i Vita-Brap, så de rigtig kunne marinere, ikke? hvor man så gjorde det på det ene ben i forhold til det andet, hvor man kunne se, ligesom, at, at det, det, det har faktisk en effekt. Det er jo blev de, de blevet puttet i underskudring. Og så igennem den her modulering, der var af, den, af, den, af signaleringen i deres fedtvæv, ikke? Øh, der kunne man se, at der tabte sig mere på det ben, der var marineret i det her. <laughs> det er fandme sjovt. Det har du
1: fortalt om før, men, 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 men det forudsætter jo så også, at jamen, det skal man jo så bare hele tiden gøre, hvis man vil bibeholde det.
0: Formentlig. Ja. Formentlig. Altså det kan også være, hvis du går i neutral energibalance bagefter, at fedtet lige så fordeler sig, hvor det ene ben til det andet eller sådan jeg ved det ikke. Her yeah. doner. No. Yeah. <laughs> altså, mener at det kan lade sig gøre at skrue på. Altså, og, øh, altså og man vil også typisk se, at hvis øh, når mænd tager testosteron, eller, så får de mindre fedt på øh, armene for eksempel. Og det gælder også, altså, og hvis mænd har meget lavt niveau så vil de have en højere tilbøjelighed til at få fedt på armene. Ja. Det, altså, hvor det viser sig kosmetisk ret hurtigt øhm, så altså det, det, det er jo noget konkret man, altså det er ikke fordi man skal tage testosteron men det er jo en konkret ting man kan gøre for at skrue på det der ikke? Ja. Øh, men, men spørgsmålet altså spørgsmål om det her kan man skrue på et eller andet kan man lave et eller andet nummer mm. for at løsne fedtet på maven ikke? og det tror jeg ikke man kan mm. øh, ikke mindre man skal ud i noget, noget lidt for spændende farmakologi og er, er det, sådan noget, det, alt, er det så sådan sådan
1: noget? Jeg kan ikke huske, jeg skrev til dig for noget tid sådan, Jeg kan ikke huske hvad, i hvilken sammenhæng jeg skrev til dig, men der spurgte jeg om vi havde lavet et afsnit om om væksthormon. Ja. Øh, kan væk, væksthormon kan, kan også påvirke din din vægt, ikke? altså som mand
0: øh, kun en lille bitte smule. Altså væksthormon nå. er ikke rigtig vævsserbygende i mennesker, ikke voksende. Det støtter proteinsyntesen i bindevæv, men det er formentlig mere sådan noget sene og hud og sådan noget, den okay. slags væv. Ja. Så holder man en lille smule væske, hvis man tager højdås af væksthormon. Sådan typisk ganske altså ganske få kilo. 1, 2, tre kilo. Og så mobiliserer det fedtvæv. Okay. Altså det, det øger aktiviteten. <coughs> De her lige passer, så det får fedtvævet til at frigive fedt til at blive brugt andre steder ja. i kroppen. Ja, det var derfor, jeg kom i tanke om det, sikkert. <tøk> altså, folk, der bruger væksthamon som dopingmiddel, de siger jo også, når man bruger det fastere i lang tid, så gør det, at man ikke kan blive tyk. Ja. Så Det gør også, at man har kronisk forhøjet fedtmængder i blodet. Og det, så det er, det, <tøk> der er alt muligt dårligt ved det. <tøk> <tøk> måske, måske dårligt. Det, det ved man faktisk ikke helt så tydeligt. Som det, lyder ikke, det lyder ikke umiddelbart sådan,
1: sådan for det lagtigt at have meget fedt i blodet.
0: Nej, men altså, hvad kan man sige, når du, øh, altså, så af, når, når du laver hård træning, så stiger det Altså, stier stiger niveauerne af væksthormonen. Det er formentlig, fordi at en af de, fysi- den, en af de primære fysiologiske funktioner af væksthormonen, det er det her med at mobilisere fedt fra fedtvævene til at blive brugt som brændstof fra andre steder. Altså, det er sådan en, et, et, det man kalder et anaplarotisk hormon. Ja. Øhm, så det er sådan lidt, øh, jeg ved ikke, hvor godt det svar det var, men jeg tror, altså, jeg, jeg tror jeg tror ikke, at det der, det kan som altså, Man ved, det der er det der med det der kortisol-signal. At det, altså, når folk får Cushing-syndrom, hvis folk, de får binyrbarkhormon, prednisolon i lang tid, så ser man det her fænomen med, at, at folk, de får centralfedme. Ja. Øh, og man kunne meget, man kunne, altså, er der noget med, at folk, der har forhøjet kortisolniveauer, altså, hvor det så fysiologisk, eller semifysiologisk forhøjet kortisolniveauer fra stress, øh, kan det gøre det samme som, hvis man får Cushing-syndrom, er at bruge pritnisolon som lægemiddel? Måske. Ja. Måske er der lidt af det. Øh, så hvis det passer, så vil en del af løsningen så være at blive af- af- afstresse på en eller anden måde. Ikke? Jo. Og, og det, men det er jo sådan lidt, altså man vil formentlig ikke være stresset under nogen omstændigheder, alligevel på grund af alle de ting, der er forbundet med. Det interessante spørgsmål, det er jo så, at kan, man finde, kan man hæmme sådan en kortisoleffekt på en eller anden måde? Ikke? Og det er sådan lidt kompliceret, for de lægemidler, der findes, der kan hæmme kortisolreceptoren direkte, de hæmmer ikke kun kortisolreceptoren, de hæmmer alle mulige stedetreceptorer, så det er svært at få tester det der specifikt på sådan en eller anden måde. Ja. Så det er, it's complicated. Og man har nok ikke, bare ikke lyst til at være stresset, period. Nej. Af alle mulige andre grunde, at man har fedt på maven, hvis det passer, at der er den sammenhæng.
1: Ja. Stærkt. Jeg synes, jeg, synes, det blev, jeg synes, det blev et ret godt svar. Vi hopper i hvert fald videre til Andreas Lynge, som har et spørgsmål omkring, hvornår er man stærkest efter for eksempel et dødeløftræningspas? i forhold til at pike rent styrkemæssigt. Synes selv, jeg oplever at lave en øh, PR, for eksempel, at jeg er stærkest omkring 24-48 timer efter en dødeløfttræning. Jeg er klar over, at mange faktorer spiller ind, hvor hårdt, tungt, øh, etc. man har trænet. Øh, men kan man sige noget overordnet omkring restitutionstid, i forhold til, hvornår man er stærkest eller stærkere end før?
0: Hvis overordnet betyder det, uden de her forbehold om, øh, hvor hårdt og tungt, så nej. Mm. Fordi hvor hårdt man har trænet, det er helt afgørende i forhold til at besvare det spørgsmål. Øh, hvis man ikke har trænet så hårdt, og det kommer også an på, hvad man mener med stærk. Øh, fordi at der findes det her fænomen, der hedder post potentiering, som gør, at man har sådan, kan sådan en forstærket evne til at lave hurtig styrke, efter man har lavet sådan noget langsomt styrke meget hårdt. Så der kan man være stærkere to, tre, fire minutter efter. Men det forudsætter, at det ikke var helt kasser og udlagning, Så man kan, ikke besvare, man kan ikke besvare det uden det her forbehold for, hvor hård træningen er. Mm. Og hvis I nogen, altså, når man kigger på sådan en god død nu var død løft ikke eksemplet, øh, gode død også i styrkeløft, hvis man har makset ud til en konkurrence, så kan der godt gå adskillige uger. To, tre uger fire uger måske endda, før man helt af sig selv igen. Øh, og har det kan, kan, ligesom kan finde sit løft. Og, og, så det er også, der sker både noget i nervesystemet, og noget i musklerne. Og sådan noget. Altså det i musklerne øh, vil jo oftest være overstået på nu, altså mellem to dage og en uge, lidt afhængig af, hvad det er, man kigger på. Ikke? Men det med nervesystemet, det kan godt hænge i længere tid. Ja. Så altså, det, det tør jeg ikke svare på. Altså, altså Jeg synes ikke, at man kan besvare det, uden at skulle have de forbehold, som der s- gerne ville have, at man skulle svare sig ud over. <laughs>
1: men, så. Det er, men det er også et svar. Ja. Øh, vi hopper videre en gang her. Godt
0: lige... <laughs> Den næste. Ja, <der> så. Er det kryogen? Nej, Anders Justiniano. Den har jeg ikke her. Nå, no, det er jeg ikke sat, sat sidenummeren på dem, som du har fået. Uh, har jeg den her, måske? Der er en her. Oh.
1: Yes. Okay, du, har, du er hormonkongen, <laughs> og du er basically endokrinologi... Krinologiens... Krinologiens. Krinologiens svar på trommeslæren fra Meshuggah. Uh, det er ret vildt, hvad I kan uden noget. Øh, ja, det har jeg også tit tænkt. Øh, han har spurgt dig før, øh, og, og du har også taget det op i et Q&A-afsnit, øh, formentlig fordi, jeg formulerede mig som trommeslærer fra Metallic, spil- jeg ja, f- har oh, fuck det, er bøvler skrevet det spørgsmål. Fordi jeg formulerede mig ah. som trommeslærer fra
0: Metallic, og spiller dobbeltfidal. Fuldstændig uansvarlig. Så <laughs> <laughs> var det et lækkert til Lars Ulrik, der han. <laughs> Det
1: er også, fordi og har fucket.
0: Ja, det er rigtigt nok. Det kan du finde den inde på computeren? Ja, vi har den her. Jeg kunne også godt tænke mig, at du gik lidt ind i nogle af de humørregulerende, og ikke mindst adfærdsregulerende mekanismer i kønshormonernes. Måske også lidt i forhold til PEDs, altså Performance enhancing Drugs. Øh, det, de netop kan være med til at få folk til at agere helt anderledes, og være forholdsvis uforudsigelige. Det kunne være spændende at få sig lidt på spidsen, om kønshormonerne har en afgørende rolle for, hvordan kønnene agerer individuelt, og hvordan det afspræler sig i forskellen på kønnene i vores moderne verden. Wow, that's a heavy one. Det er... Grundlæggende, hvor meget har fysiologi skyld for kønsforskellen Og nu blev det meget lige pludselig. Tør du? Øh... Ja, det kan jeg godt. Øh... Altså, jeg ved på et tidspunkt... Var det mig selv, eller var det en af dem, der snakker om det ikke? Altså. Jeg ved at der har været en, en forsker en humanistisk forsker på RUG, der insisterede på, at grunden til, at mænd var en stærk, altså mænd var stærkere end kvinder. Det var sådan noget social konstruktion. Bare fordi mænd drænger de leger hårdere mere fysisk, end så blev. Altså. Det var simpelthen den eneste grund, okay. at der var ikke noget fysiologi til grund for det. Spændende. Og det er bare forkert. Det lyder også meget forkert, ja? Ja. Øh, så selvfølgelig så gør testosteron, at man bliver stærkere. No. Større. Altså, og det gør det også uden træning i øvrigt. Det er meget vel dokumenteret. Øhm, men når man kigger på sådan øh, måder og måle, hvad hedder det, personlighed og fysiologi på, så, så bliver det ofte fremført, at spredningen inden for kønnet, den er større end spredningen mellem kønnene. så det her med, at de mest aggressive kvinder, er stadigvæk mere aggressive end de, at du ved, de mindre aggressive Præcis. mænd, og sådan noget. Ja. så, altså, altså så står er der ikke mellem de der klokkekurver. Øhm, og selvfølgelig er der enorm altså, øh, spredning. Men den sidste del, der bliver hurtigt sådan noget fluff, så, og det er jo spøjst, fordi det her med, hvordan hormoner påvirker adfærd, er jo... Altså, noget af det er forskning, og noget af det er sådan noget bro-knald fra fra fitnessmiljøet, altså fra folk der bruger kruk, fordi de har også ret, altså folk der bruger kruk har et vildt forhold til, øh, altså til sådan, altså der kommer noget imperie ud af det miljø, som ikke findes i litteraturen, altså, altså og jeg har snakket med flere transpersoner, der er i hormonbehandling omkring det for jeg synes også det er et virkelig interessant emne. Øh, så en af de ting, en af de mest, altså man, man har lavet sådan noget hvor man kigger på øh, Kønsforskelle. For eksempel sådan noget Big Five personality traits. Big Five, det er jo sådan en af de mest brugte måder til at beskrive personlighed på, kigger på de her fem personlighedstræk. Ja. Og det viser ret tydeligt en forskel imellem kønnene i conscientiousness, altså ligesom hvor meget man tager sig af, hvordan ens omgivelser har det og tænker om en. Øh, der ved man, at der er en, køns, en relativt markant kønsforskel men det siger jo ikke noget om kønsforskellen den er socialt betinget fordi at kvinder har lært de skal være sådan eller om det er fordi at det er skyldes en iboende biologisk forskel for det kan være begge dele kan det være jeg kan ikke huske om jeg har set noget i forbindelse med testosteronadministration, administration eller, eller 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 hvor du ved man forsøger at vende altså de her kønshormonakser om det sker jo i forbindelse med kønsgifter og en af de, altså, en af de andre ting der er mest reproduceret banger ud, det er at mænd har en højere øh, masturbationsfrekvens og højere øh, forkomst, altså sexual ideation, hvor man tænker på et eller andet med sex. Øh, og det kunne i princippet også godt være socialt konstrueret. Det er interessant, at det er jo de her transpersoner, der får hormonbehandling den ene eller den anden vej. Mm. fordi det er, jo, det er jo et interventionsstudie, der kigger på de her ting. Ja. Og der ser man tydeligt, at når øh, en kvinde bliver til en transmand, og forslået slået sit ned, for typisk fjernede æggestokkene, og begynder for testosteron, hvis man går den vej. Øh, at det, der sker, det er, at ens øh, masturbationsfrekvens den stiger, og at man øh, har en højere frekvens af sexual ideation. Og der sker det modsatte den anden vej. Og det fortæller jo relativt stærkt, at det i hvert fald er noget, der handler om gønshormoner. Ja. Øh, ikke endegyldigt, øh, men det peger meget stærkt i den retning. Øh, dem, der har, de mænd, der blev til, de bliver til transkvinder, som så får suprimeret deres testosteronproduktion og får østrogen, der har jeg hørt flere beskrive, at uh, de får lettere ved at græde ja. et højere østrogen-signal. Uh, ikke nødvendigvis sådan uh, ukontrollabelt emotionel uh, men man får lettere ved være græde, mm-hmm. som jo er interessant. Og det kan ligesom godt være, at østrogen det er knyttet til ligesom en, en lettere adgang til ens følelsesliv på en eller anden måde. Det kunne godt give mening. Altså, det kunne godt give mening. Øh, noget af det, der så er interessant, det er jo, når man begynder at snakke med de her folk, der krutter sig, som jo har meget, meget høje niveauer af forskellige. Og det kan både være estrogen og testosteron og stoffer, der har aktivitet på nogle af de andre stæret hormonreceptorer. Og den sidste ting, man kunne snakke om, det er selvfølgelig i forbindelse med af p-piller, som også kan have en psykoaktiv øh, effekt. Øh. Så vi tager lige p-pillerne først. Så p-piller indeholder typisk enten et, østrogen, øh, typisk et østrogenlignende stof, og et progestegen, altså et progesteronlignende stof. Øh. Og der er jo mange, der oplever, at, det her, at, at de har en humør humørpåvirkende effekt. Der er nogen, der får en lille smule, kommer lidt, bliver sådan lidt, mere, lidt mere ængstelige, og, øh, og mister libido. Og det er formentlig en progesteron. Øh, formentlig en progesteron-effekt. Måske der noget, der bliver medieret gennem prolaktin øh, og den anden ting. Så progesteronen har, har formentlig sådan en eller anden angst. Øh, altså det trykker lidt på den knap på en eller anden måde. Ikke? Øh, og det giver ligesom også meningen. Jeg ved ikke, om, altså hvis man både er sådan, meget, lidt for, er sådan lidt raw, lidt tæt på sine følelser, og der bliver ikke sådan trykket lidt på den der angstknap, at, så man ikke lyst til at lave ting med tis-tår. Altså Det, så så det behøves ikke engang med en direkte biologisk effekt. Det interessante er, at når man går og kigger på anabolske stevøder, så findes der den gruppe anabolske steder, der, der hedder 19 nordstevøder, de har generelt set effekt, de har agonist effekt på progesteronreceptoren også, så de har en lille smule progesteronlinne effekt. Mm. Øhm, og specielt, altså det stevøde, der måske har det størkeste ryg, så jeg spurgte lige tilbage igen. Yep. Så det her med ro- right rage, det er ikke... Altså, øh, når man kigger observationelt ud på det, så ser det ud til, at det er derude og det er forbundet med øh, hyppig at komme i fængsel for vold, og sådan noget ting, og øh, begå voldelige forbudelser. Når man kigger på interventionsstudier, hvor folk har på et og har målt sådan noget øh, og sådan noget, så er det ikke forbundet med øget aggression. Det kan godt være forbundet med nogle ganske få af dem øde impulser, men ikke øde aggressive handlinger. Øhm, der er også mange folk, der, altså sådan, og reglen det er sådan anekdotisk, så er der mange folk, der bruger krudt, der føler sig mere rolige, når de bruger det. Så det her med, at Royd rage er en ting, det er formentlig kun noget, der opstår i samspil med nogle bestemte typer, der bruger det. Fordi der er en form, for, form for confirmation bias. Altså. Ja, ja. ja, ja. Altså, så er det er det en bestemt type mennesker, ja. eller, det, eller ej, der er en der er en masse typer mennesker, der ikke bor derude. Men når du laver når du laver et randomiseret kontrolleret studie hvor folk skal testosteron, så er det ikke så er den der ikke længere den selektion, så er der er en anden selektion, øh, som formentlig er mere repræsentativ for hvordan mennesker er i gennemsnittet. Ikke? Og i interventionsstudierne, der er det der med aggressivitet, det er man ikke rigtig en ting. Altså, og det, det må ligesom betyde, at når vi kan se sammenhængen observationelt, så er det et selektionsfænomen, at den slags folk, der vælger at bruge grudt af en dem, der var flere af dem, der er sådan nogen, der enten har dårlig impulskontrol, eller hvor der sker en interaktion mellem det, som står uden at gøre, hvor man lige pludselig, så bliver man en kal rent fysisk, at så har man behov for at channele det ud i sit øh, psykologiske liv, også på en eller anden måde. Ikke? Men i almindelighed ser det ikke ud til, at det her der roid rage, aggressionsting, er en ting. Når det så er sagt, så det står ud det derude der har det stærkeste ry for at gøre folk bims i låget. det er det, der hedder trinbolon. Mm. trinbolon. er et meget, meget stærkt androgen, men har også det ene af de her 19 ude, som har prokosteron-effekt, ikke? eller en effekt. Og det her ligesom med, at man bliver trykket virkelig hårdt på knappen samtidig at måske lige bliver kildet lidt til et eller andet angst, et eller andet knald. Ikke? Det kan måske godt forklare, hvorfor det, det stevude, der måske har det stærkeste ry for, at folk bliver lidt bims af det. Ja. Men der er enormt mange, der bor i steuider, som beskriver det med, at de bliver rolige og sådan. Altså sådan. At de er mere sådan trygge i deres øh, køn og deres krop og sådan noget. Altså. Der er nogen, der bliver trætte af det også. Og altså det der med Sony. Sony, som ja, man, ja, skal ja, sove ja, 10 timer ja. i stedet for 8, altså det er også en ting. Øhm, og det synes jeg er dybt interessant. Og der er jo det her Der er mange af steuiderne, der bliver omdannet til østrogenlignende stoffer. Øhm, og nogle af dem bliver omdannet til meget stærke østrogenlignende stoffer. Og der var mange af de der bodybuilder-typer, jeg har hørt beskrive det her med, at ligesom, at når de er på bagkanten af en kur, altså bliver de sådan helt emor og sidder og tider, tider, tider over Titanic sammen med deres kæreste og sådan noget. Altså, og tre uger før, så havde de bare lyst til at knippe alt, hvad der kunne gå og stå og var bare gjort pisselig glad med hende og sådan noget, fordi sådan, bare sådan, wow, det skulle jeg på en Men det, altså, det, det spøjsel, det er jo også... Jeg tror mange af de lytterne, de har nok hørt det her ligesom med, at sådan noget med at man har fundet ud af, at børsmalere, der havde haft en god dag på børsen, de havde det set højere testosteronniveauer, end dem, der har haft en dårlig dag på børsen. Ikke? Der er nok også mange, der har hørt det her med, at mænd, der er i forhold, parforhold, faste parforhold, de får fået lavere testosteronniveauer, end dem, der er single. Og altså, jeg tror, man skal nok... Altså, de der... For, altså det, det der børsmæler testosteron-fænomen, det er formentlig, når man har det nice, og man føler sig på toppen af verden, så stiger en lidt, øh, og når man har det bomberen, så falder det lidt. Mm. Øh, og det er nok noget, der ligesom, øh, altså, der, der er selvfølgelig noget hønden af ægget det, for når man har det nice, så har man lettere ved at gøre nye ting, der får en til at føle sig nice, og sådan noget, ikke? Øh, Men ligesom, at, at der er lidt, jeg tror, man skal se, at der, ligesom, at der er forskel i de her små udsving, der er i hormonerne, hvor hen over dagen. Fordi der, jeg tror, at de der små udsving i testosteron, de har formentlig sådan en adfærdsregulerende effekt. Jeg vil gætte på, at der er sådan nogle forbigående udsving hen dagen knyttet til libido og sådan noget. Ikke? Og det kunne sagtens gøre sig gældende for flere kønshormonerne. Mm. Øh, der er jo det her fænomen, der hedder neuroesteuder. Altså, at vi har en masse hormoner i kroppen, som har alle mulige typer af effekter. Og de har masser af det, der kaldes... Øh, promiskuøse receptorinteraktioner, så de, så, så de er ikke sådan vildt specifikke for deres egen receptorer, så der er en masse sådan krydsaktivitet. Og, og, og jeg tror, altså, ligesom, at det der, altså, de her nerve derude hvor man finder, øh, hvad er det nu, de hedder? Ej, nu kogser det lige. Øh, men altså, grundlæggende, ej, hvor det til, at jeg ikke kan det. Nå. Men grundlæggende, at de her promiskuøse receptorinteraktioner, ikke, det er jo ikke, altså anabolstevøder, de er jo ikke lavet med henblik på, at de skal tænde for progesteronreceptoren. De er lavet, fordi de skal fucking putte kød på folk ikke? tilbage okay. i 50'erne. Øh, og så er det ligesom sådan en, så er sådan en bivirkning, man har taget med. Og mange af de der stoffer, mange af de naturligt forekommende stevøder, der findes i kroppen i forvejen, har også de her promiskuøse receptorinteraktioner, som gør ligesom, at de kan gøre lidt nogle forskellige ting altså samtidig. Så det er svært at sige, sådan, altså ja, det er et vildt spændende spørgsmål, og altså, vi, ved, altså, fordi vi ved, at de gør noget ved adfærd, de gør noget ved den måde hjernen fungerer på mange forskellige måder, og nogle af tingene er formentlig forskellige af om det er sådan noget små udsving fra dag til dag, eller om det er sådan knyttet til sådan en større og længerevarende udsving. Altså ligesom vi ved, at kvinders øh, libido er, svinger med, 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 hvad hedder det, med cyklus også, ikke? at kvinder har typisk en væsentlig højere, altså en signifikant højere du omkring ægløsning, ikke? som formentlig også er knyttet til noget af det her. Nu kan jeg så ikke huske, hvordan deres hormonspejl er lige omkring løsning, ja. Men altså, men sådan, at der er både nogle små udsving, der formentlig virker adfærdsregulerende, og reflekterer ting, der sker i løbet af dagene på sådan et, et korte og så er der sådan nogle lidt længere udsving også. Altså. Og, det, og det er super spændende, fordi man kan, man, det er sådan noget, man skal samle til bunke, nogle observationer fra p-piller, fra folk, der krutter den, fra transpersoner øh, der bruger hormoner, altså, og sådan forsøger at stykke det sammen. At det, at, altså, øh, der må være nogle kloge mennesker, der skriver en bog om det på et eller andet tidspunkt. Det er, altså, jeg synes, det er vildt spændende, det der.
1: Det er det også. Det er det helt sikkert. Men det er godt, hvis...
0: vi skal... Nu klokken er klokken faktisk... Øh, vi har lavet en time og 20 igen, så det er godt, vi skal ja, saksen her, ja, faktisk. For really real. Ja.
1: Ja, altså, ligesom jeg kan finde et hurtigt ja, ja vi lige kan runde af på, så vi har et eller andet sådan helt... Øh jeg ved ikke, om det er et kort spørgsmål. Det, 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 det er et ja-nej-spørgsmål. Har
0: du et? Ja, der er en af her. Et? Yes. Okay, så Bisker og Andersen spørger. Vi nærmer os forår og dermed polensæson. Antihistaminer og deres effekt på træning. Hvordan optimerer man sit indtag for at sikre effekten af træning, og det ikke ligefrem har en reducerende effekt? Okay. Det kommer sig af, at der var lavet et studie for et par år siden, hvor man fandt, at hvis man fik en relativ høj dosis af antihistaminer, øh, at så hæmmede det udbyttet af kredsløbstræning meget markant. Og det var all over the training world. Altså folk, de bimsede helt ud over det. Og jeg bruger selv massiv mængder antihistaminer, når der er en sæson fordi jeg ikke kan tåle birk død over det fucking lorte træ. Men der er, nogle, der er nogle indlysende muligheder i det her. For det første, så fik de en maksimal dosis af nogle ret stærke antihistaminer. Og det, man målte på, det var ildoptagelse. Træning har formentlig nogle gunstige effekter, så man er ikke lavet det for styrketræning. Øh, på samme måde i hvert fald. Det kan godt være, at der er nogle hemmelige effekter på udbyttet af styrketræning, men det her meget markante du på kredsløbstræning. Selv hvis man taler om kredsløbstræning, så kan det jo godt have andre positive effekter end effekter på ildoptagelse. Øh, det er den ene ting. Og så er der jo det her med, at det kan godt være, at det virker på styrketræning, selvom det kan godt være, at styrketræning virker, selvom kredsløbstræning ikke virker. Mm-hmm. Øh, dernæst så er der nogle ting, der er sådan actionable. Øh, man behøver jo ikke bruge de her ret stærke antistaminer, man behøver jo ikke bruge så høj en dosis. Og aller vigtigst, så er det nok det med, at man behøves nok heller ikke bruge øh, systemiske, så man bruger lokale midler. Så, man, altså, så hvis du bruger næsespray og og sådan noget, så får du ikke lige så høj en systemisk load inde i kroppen, som hvis du bruger piller. Og det er nok, nok det mest oplagte. Altså, så kunne man også godt spekulere i, hvornår på dagen man træner i forhold til de her antihistaminer. Altså hvornår dosis er højst. Øh, men det vigtigste råd, det vil nok være at bruge øh, administrerede antihistaminer i stedet for systemiske. Og så, og så er der jo jo de her vi har vaccinationsprogrammer for næsten alle pollen-typer nu. Øh, og det er bare med at få det gjort. Kom afsted og få det fucking gjort, for det er overstået, mand. Det kan være, det tager tre år, men øh, og det er dyrt, men det er faktisk... Jeg, jeg tror, jeg bruger lige så mange penge på antistamin som en sæson. Ej, jeg, bruger, jeg bruger faktisk nok... Jeg bruger helt sikkert flere penge på antistamin af en en pollen sæson end det der vaccinationsprogram vil koste i et år. okay. Så det, det er bare med at komme afsted og få det gjort. Altså, hvis man kan tåle det og ikke går i anaphylaxe og dør og sådan noget, så er det bare med at få det gjort. Den er ja. givet videre. Ja. Så topisk administration i stedet for systemisk. Yes. Sådan. Sådan. Det var fucking det. Og vi har stadig lidt flere til at lave et nyt afsnit en dag. Jesus fucking Christ, der er mange. Ja, øh, ja jamen tak for din tid, Jonas. Du har sådan brændt din uh, onsdag eftermiddag her sammen med mig. Det var planen også. Ja. Øh, det var det. Øh, jeg tror ikke, jeg har mere. Det er ikke. Nej, jamen til dig derude, der er det Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og vi havde besøg af producer Jonas i køkkenet på Nørrebro. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames fra andersnedgaard.dk eller vores host Omni, og de kan podcastes fra alle de store podcast tjenester. De gamle afsnit fra 24-7-tiden, de forfindes stadigvæk, men de ligger ikke længere på Podemo, men nu på det nye 24 hvor de ligger i et separat feed fra den nærværende. programmer er produceret af og jeg kan skrive ind og det er af indsnablærne snedag.dk eller på programmets Facebook side eller Instagram, som begge to hedder FitnessMK. Og dagens afsnit af FitnessMK var præsenteret i samarbejde med Atilo, som er altså er Danmarks nye platform til udendørs og indendørs holdtræning. Du kan læse mere om Atilo på atilo.dk, altså A-T-I-L-O.dk.